0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr Podcast. Heute Folge 104. Und da es alle wissen wollen, ich gucke über meine Schulter. Ja, das Wetter ist äh, mäßig. <lacht> grau in Grau über Duisburg, grau in Grau über dem Ruhrgebiet. Aber wir verzagen nicht. Wir sitzen hier im schönen Duisburg. Und wer ist wir? Also mein Name immer noch, ähm, Zepp Oberpichler und mir gegenüber sitzt der Klaus Fanscheid. Hallo Klaus.
1: Hallo mein lieber Zepp. Hallo. Du hast den weiten Weg von Mülheim nach Duisburg geschafft. Das ist äh, vollkommen richtig. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln äh, war ich zeitnah vor Ort. Das ist äh,
0: <lacht> schön, wenn Leute auch mal pünktlich sind. Das hat man ja heute nicht mehr so oft. Ja. Klaus, warum bist du heute hier? Ihr habt eine Solidaritätsaktion gestartet. Ja. Die hat mit Musik zu tun, sonst wärst du ja wahrscheinlich auch nicht dabei. Das ist vollkommen richtig. <lacht> Erzähl doch mal ein bisschen was zu dieser Aktion, die ihr geplant habt.
1: Ja, der Hintergrund ist der, ein lieber Musikerkollege von mir ähm, namens Hank Roger, Schlagzeuger aus Müllheim, ist äh, im äh, Juli letzten Jahres an mich herangetreten. Grund war ähm, die Flut äh, im Juli letzten Jahres, als mhm. es Mitte Juli so geregnet hat und ähm, der liebe Musikerkollege hatte angefragt, äh, ob es möglich wäre, meinen äh, Mülheim-Song, den ich vor 15 Jahren mal... Wollte äh, ich wollt wissen, sagen,
0: der ist ja von 2017? 2000, oder 2007 oder so. Ne? Genau. Tatsächlich, habe ja.
1: ich... Äh, äh, das Projekt ist damals übrigens mit der... Äh, lieben Kollegin aus Duisburg, Anja, Anja Lerch. Lerch Anja hat Lerch, gesungen, ne? Anja Lerch hat ja. den Titel. Ja, ich äh, erinnere
0: mich, ihr seid, glaube ich, in der Stadt aufgetreten, damals auf der Fußgängerzone oder so. Genau. Ein
1: Riesending mit 100 Leuten oder so. War für mich bis heute das größte Konzert in müllheim vor viereinhalb Zuschauern. Hammer. Das ist eine einmal professionelle <lacht> Produktion, auf Absolut. jeden Fall. Mhm. Große Bühne, die Veranstalter waren auch nicht so wirklich amused, weil sie mussten halt eine sehr, sehr große Bühne aufbauen. Ja. 12 mal 16 Meter, die war halt zwei, zwei Meter höher als der <lacht> Wahrzeichen und da äh, ich mir nicht nur Freunde gemacht, aber wir haben alles in allem eine schöne Produktion damals gefahren. Naja, ja. auf jeden Fall, wir haben diesen Titel aufgeführt und als Tonträger veröffentlicht, 2007. Und dann ist ja halt die Zeit ins Land gegangen und dieser liebe Musikerkollege ist äh, im Internet über ein, äh, eine, ein Video äh, zu diesem Song gestoßen. Ich hatte zehn Jahre später, 2017, halt so ein ähm, YouTube-Video veröffentlicht, halt mit Bildern zu dem Song. Also der Song war als Untermalung mhm. äh, eingestellt und dann halt Bilder äh, von diesem damaligen Konzert, so also zum Zehnjährigen. Mhm. Er hat also den Song gehört und hat halt, äh, die Idee gehabt, Charity-mäßig was für die Flutopfer zu machen und zwar okay. ein Form einer Neuaufnahme dieses Titels mm. in einer Rock äh, Punk Metal Version also ein bisschen zügiger, ein bisschen schneller mm. und äh, hat angefragt ob das okay wäre, wenn er diesen Song äh, dann so aufnimmt, was ja klar gerne das ist, äh, mm. ist ja auch eine Ehre, wenn, wenn mm. jemand diesen Titel so als würdig achtet, den nochmal ja, noch neu mm. aufzunehmen ja, und dann ging halt äh, die Sache ins Rollen. Ähm, wir, äh, ich habe mich dann auch mit eingeklinkt und habe mhm. äh, verschiedene Musikerkollegen angefragt und wir sind tatsächlich jetzt zum Schluss, äh, sind wir mit zwölf äh, Musikerkollegen auf diesem Tonträger verwebigt. Es sind super viele äh, Kollegen äh, dabei, wo ich mich darüber freue. Mhm. Äh, der André Tolba von äh, Dick Brave and the Backbeats, Sascha. Ja, der auch äh, bei, bei Peter Kraus spielt, äh, glaube ich. Peter, bei Peter Kraus. Mhm. Der Martin, äh, ludi Edrich von Birth Control, 78 ja. Twins ist dabei. Ja, ja. Äh, mein äh, Sänger, mit dem ich äh, ja vor vielen Monden angefangen habe, Musik zu machen. Wir haben es leider nie äh, zu einer CD-Produktion zusammen geschafft, aber jetzt äh, nach vielen Monden okay. äh, sind wir, haben wir dann endlich mal äh, einen ein Tonträger zusammen, der Attila Schuster. Dann ist der ähm, Marcel Brotzeit von Emscherkurve 77 dabei. Ja, ja, klar. Mhm. Kai Weiner, äh, der äh, auch sehr aktiv ist. Go-Music macht er, glaube ich, und noch einige andere Formationen. Das ist der und, an der Hammond-Orgel, ne? Na genau, an der ja, Hammond-Orgel. Dann, wo ich mich sehr freue, äh, am Bass äh, Hans-Uwe Koch von äh, ja, Blutat. Lothar, mit dem ich vor vielen äh, Jahren auch in Kolumbien eine sehr, sehr schöne Tour spielen durfte. Äh, die Müllermer kennen ihn äh, mhm. von der Reger produktion diese genau. Mittwochsreihe, die Konzertreihe, mhm. die Mittwochs halt auf der Freilichtbühne stattfindet. Und ähm, ja, so ist das gekommen. Und jetzt äh, geht's, äh, jetzt rollt die Sache an und wir äh, haben schon recht. Äh, großen Zuspruch bekommen, also das äh, Interesse ist, ist groß. Aber okay,
0: für die Flutopfer, jetzt kann man, oder könnte man
1: einerseits sagen, starkes Engagement, aber kommt das nicht ein bisschen spät? Nein, also es ist so, aufgrund der Tatsache, dass äh, so viele Musiker beteiligt sind, wir haben im äh, August äh, äh, letzten des, Jahres, Jahres. Äh, des letzten Jahres halt dann angefangen, mhm. äh, die, das Grundgerüst einzuspielen, wir sind halt mit, mit einer kleinen Abordnung ins Studio gegangen mhm. und dann ging es halt darum, dass die Musikerkollegen halt auch äh, ihre, äh, ihre Parts halt äh, online eingesendet haben. Ah, ja. Das hat halt eine gewisse Zeit gedauert. Aufgrund dann, von Corona auch? Ja, ein st Stück weit auch, richtig. Das, das, aber die meisten äh, waren auch in ihren Bands äh, noch aktiv mit Studioproduktionen. Äh, also da gab es äh, dann auch äh, die eine oder andere Verzögerung. Der eine oder andere ist halt auch noch in Urlaub äh, geführt. Äh, gef also der lieber Hans-Uwe Koch, der war mhm. dann noch, noch mal in Kolumbien. Der ist halt mit dem Orga-Team dabei. Mhm. so ging natürlich die Zeit ein Stück weit ins Land, dann ähm, war die Situation, den Song online zu stellen mhm. ähm, und dann per Download also per Bezahlvorgang äh, dann mhm. auch nicht so einfach und dann kam halt ähm, die neue Situation, die jetzt äh, gerade vorherrscht, der äh, Krieg in der Ukraine. Und dann haben wir uns äh, zusammengesetzt und haben äh, ge gesagt, was, äh, dass wir da auch was machen müssen. Und dann sind mhm. wir hingegangen, aufgrund, dass es so lange gedauert hat, haben wir uns dann dazu entschieden, die Erlöse, die jetzt äh, für, nach dem Download des Songs kommen werden, mhm. dass wir sie splitten werden. 50 Prozent mhm. für die Flutopfer und 50 Prozent äh, der Einnahmen für die äh, Flüchtlinge in der Ukraine. Okay. Und wie
0: unterstützt ihr dann die Leute? Also sagen wir mal, ihr, ihr nehmt jetzt irgendeine Summe X ein und gebt ihr das dann zu Organisationen vor Ort oder ähm, wo spendet
1: ihr das Geld denn dann hin? Also äh, das ist so, ich habe, wie gesagt, nochmal kurz äh, Rücksprache gehalten. Äh, ich sag, was was kann man denn jetzt im Moment äh, schon veröffentlichen? Also es ist jetzt so, dass geplant ist, dass äh, erstmal äh, geschaut wird, wie hoch sind die Erlöse, Ja. Ähm, wie, wie, äh, wie hoch ist der sogenannte Traffic. Halt. und dann äh, wird geschaut, wo gehen die Erlöse genau hin. Es gibt halt verschiedene Ansprechpartner, aber es ist noch nichts konkret. Ja. Mhm. Also es ist, ich kann jetzt noch keine äh, Namen oder Institutionen nennen, weil äh, das ist äh, das wäre der nächste Schritt. Es wird mhm. jetzt erstmal geguckt, äh, wie hoch äh, was, was kommt denn überhaupt dabei rum? Und dann wird geschaut, an wen es mhm. äh, verteilt wird. Da gibt es ja auch äh, die verschiedensten Möglichkeiten. Mit
0: Sicherheit, klar. Und wo finde ich denn jetzt den Song? Also, wenn ich jetzt äh, sagen würde, coole Aktion, würde ich gerne mitmachen, wo finde ich den Song denn?
1: Der Song ist äh, auf zwei Arten erhältlich. Zum einen äh, eine Überweisung auf das äh, Konto der Reglerproduktion. Danach erhält man einen Download-Link. Und mhm. über die Webseite der Reglerproduktion, die Regler haben sich freundlicherweise bereit erklärt, halt ihre Plattform halt zur Verfügung zu stellen, über die Webseite regler-produktion.de. Wenn man diese Webseite anklickt, kommt direkt ein kurzes Feature dieses Projekts mhm. und da gibt es auch dann direkt einen Button auf den man klicken kann und dann wird man halt weitergeleitet, bis man äh, über PayPal halt den Song äh, kaufen kann. Das okay. ist dann alles äh, erklärt, sodass es auch jeder einfach versteht.
0: Ihr seid ja jetzt gerade erst damit online gegangen, glaube genau, ich. Und ja. ähm, du kannst wahrscheinlich jetzt noch nicht sagen, wie okay. es angenommen wird. Also ihr müsst ja jetzt auch erstmal ein bisschen bimmeln, damit das
1: überhaupt bekannt wird wahrscheinlich. Genau, wir müssen ja, auf Deutsch gesagt die Werbetrommel mhm. rühren. Wir sind da äh, sehr aktiv, äh, der, der Hans-Uwe Koch und ich. Wir haben so ein bisschen die, die Promo-Arbeit ja. äh, dieses Projekts halt äh, übernommen und haben äh, schon äh, diverse äh, Dinge angeschoben im im Print bereich beziehungsweise äh, Radiobereich. Ich Hatte gestern noch ein, ein Radio-Interview gehabt. Ja und heute bin ich hier und äh, mal gucken, was sonst noch so passiert. Was was also, noch wir so passiert. Sind, äh, gehen in alle Richtungen, wir haben auch äh, TV angefragt und warten jetzt mal so auf die Rückläufe. Okay, so kommen wir mal zu dem Song selber zurück,
0: der ist ja natürlich schon etwas älteren Datums, aber es ist ja ein Song... Der ausschließlich über Mülheim geht, also thematisch um Mülheim kreist. Man hätte ja jetzt auch erwarten können, so ein Solidaritätssong, dass er irgendwas mit den Thematiken, die ihr unterstützt, beziehungsweise wo ihr euch für engagiert zu tun hat. Ne? Gab es nicht die Überlegung, da vielleicht auch einen komplett neuen Text zuzuschreiben oder so?
1: Den gab es in der Tat, äh, aber es muss ganz ehrlich sagen, also äh, wir hatten äh, verschiedene Entwürfe, sind wir durchgegangen, die dann aber auch nicht letztendlich zu, zu einem kompletten Text irgendwie äh, fertiggestellt wurden, mhm. sondern es gab halt Ansätze, und wir haben probiert, getan und gemacht, sind dann aber letztendlich äh, zu dem Originalsong wieder zurückgekommen. Äh, Eigenschaft äh, des Textes sind halt natürlich auch Ereignisse bzw. Äh, Orte in Mülheim, mhm. die jetzt äh, dies zum Teil oder Veranstaltungen, die es jetzt zum Teil gar nicht mehr gibt, oder mhm. Orte, die umgenannt sind. Ich meine, der Song ist halt 15 Jahre alt. Mhm. Wir haben es probiert mhm. halt äh, einen Text zu erstellen, der halt auf, auf die, die äh, aktuelle Problematik halt in Verbindung mit ähm, Hinweist, aber ähm, das war nicht wirklich zufriedenstellend, sondern okay. sind wir halt bei dem äh, Originaltext äh, halt geblieben. Mhm. Ja. Okay. Grenzt aber wahrscheinlich
0: auch die, ich sag mal, die, die mögliche Käuferschaft so ein bisschen ein, ne? Also wird wahrscheinlich dann eher so im, im, im lokalen Bereich funktionieren die Kampagne, oder?
1: Sagen wir mal so, äh, ich meine, äh, man kann zwei Dinge meiner Meinung nach immer sehr, sehr schwer berechnen. Das mhm. ist einmal das Wetter <lacht> für Open der Veranstaltung. Da das ganz andere die Songs aus Müllheim. <lacht> Und das andere ist halt äh, das Publikum, beziehungsweise mhm. das Geschm äh, der Geschmack des Publikums. Äh, man weiß nie, was hat jemand für Beweggründe, einen Song zu hören oder ein Konzert zu sehen oder eine Band zu sehen mhm. oder auch nicht. Mhm. Ähm, das, kann ich, das kann ich nicht beurteilen. Am mhm. Ende der Kette steht halt äh, der gute Zweck. Ja, okay. Ob jetzt alle Orte in diesem Song noch äh, existieren oder mhm. Veranstaltungen existieren oder nicht. Da sage ich jetzt mal ganz ernsthaft, das mm. ist, glaube ich, irgendwie zweitrangig. Und es ist das ja auch
0: sehr niedrigschwellig, ne? Also ich sag mal, 1,50 tut jetzt KMW. Ja, genau. Und man tut damit am Ende des Tages ja auch was Gutes. Ja. Denke ich, macht man jetzt nichts falsch, wenn man den Song downlädt. Dazu aber nochmal ähm, zu dem Song zurückzukommen. Ich habe gesehen, da ist ein recht
1: bekannter Produzent am Werke gewesen. Das ist richtig. Ja, ähm, der, der liebe Hank Roger hat äh, noch einen äh, alten Kontakt, sage ich jetzt mal, aufgetan, mit dem ich äh, die die Ehre hatte, vor einigen Jahren äh, zusammenzuarbeiten. Das ist der liebe John Caffery, mhm. Produzent von den Toten Hosen. Ich habe damals über die, die die Band Value und die Band des Jahres, äh, die ich zusammen mit dem äh, Schlagzeuger, dem ehemaligen Schlagzeuger Wolfgang Willirode, äh,
0: den wir noch als Kirschwasserkönig kennen.
1: Kirschwasserkönig, genau. Und ähm, da hatten wir mal kurzzeitig miteinander zu tun. Er hatte einen Song äh, von uns bearbeitet und dann hatten wir jetzt ja, dann Jahre auch äh, keinen Kontakt miteinander. Und dann mhm. kam der liebe Hank Roger, kam dann irgendwie auf, äh, mit der Information, dass John Caffrey den Song Marsson würde. Ja, das cool. ist natürlich für uns äh, so ein Ritterschlag, weil John Caffrey die mhm. Toten Hosen, zwei-Raum-Wohnung, wir sind Helden und so weiter und so weiter, ist natürlich äh, äh, ein Name der Szene. Ja. Ne? Und er äh, hat sich auch sofort bereit erklärt und wie gesagt, alles unentgeltlich für die gute Sache mhm. und äh, ja, es ist toll, dass äh, das mhm. Stück quasi veredelt hat. Mhm. Das Bist du denn ja. selber
0: dann auch zufrieden jetzt damit, mit der neuen ähm, Produktion? Ich meine, die hört sich ja sehr anders an als die alte Produktion, die ja eher so ausgerichtet war, ich habe mir das nochmal aufmerksam angeschaut und Wie angehört. Schön. Wie schön. Ja, das ist ja eher so, geht ja mehr so Richtung Stadtmarketing, die erste Produktion, ne? so mit Bläsern und Gedöne und richtig großem Auftritt irgendwie. Und jetzt die, die neue Nummer, ich sag mal, das, das ist ja wirklich eine, eine, eine zeitgemäße,
1: ja, ich würde schon, schon sagen,
0: Hardrock-Produktion, so.
1: Man muss äh, halt äh, die, die Vorgaben sehen. Zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich, äh, ich, ich kriegte die Anfrage äh, von der Müller Stadtmarketing halt, äh, ob ich einen Song schreiben könnte, wo halt etwas für jung und alt dabei ist, wo halt verschiedene Musikrichtungen mhm. äh, äh, untergebracht sind und äh, ob ich äh, das mit 100 Personen aufführen könnte. Mhm. <lacht> Ja, das ist natürlich das ist so weit die Theorie. Und dann ging es an die Planung und dann hatte ich auch ganz relativ schnell äh, auch den Songtitel, den mhm. ich tatsächlich äh, in, in, in Müller in einer Location namens Hopfensack, äh, ja. die Jazz-Swing-Freunde äh, ja. werden diesen äh, Laden ja. kennen. Und da ist die Idee geboren und ich habe den Songtitel dort auf dem Bierdeckel geschrieben. Hm ganz ist die Wahrheit ich habe
0: noch eine ganze Schatulle mit Bierdeckeln von irgendwelchen ja, Ideen drauf <lacht> ich
1: habe hab den Song also den Songtitel hatte ich äh, als allererstes und äh, dann aber nichts und dann äh, setzt man sich natürlich zu Hause hin und äh, ja wie kriegt man Rock äh, Rap, äh, Blues, Big Band Sound in einem Song irgendwie untergebracht und äh, ja, dann habe ich äh, so mal ein bisschen die Gedanken äh, schweifen lassen und so mal das musikalische Herz befragt und dann kamen die Parts so nach und nach äh, des Weges und äh, es ist äh, eine Mainstream-Produktion, äh, sag ich jetzt mal. Wo äh, sagt man, äh, Musik, wo nicht beim Bügeln stört. Ja. <lacht> Nein, das ist also jetzt äh, ist Musik für jung und alt, nicht so hart. Die Gitarren mhm. sind jetzt auch nicht so weit nach vorne gemischt. Die Geschwindigkeit ist auch kommod, moderat. Also ja, ja. Äh, Was für jung und alt. Ne? So, und ähm, das war auch für die damalige Situation äh, gut, was natürlich irgendwie äh, exorbitant viel Arbeit war, war halt äh, mhm. die, äh, das Zusammenstellen der, der, der Musiker, äh, der, die ganzen Bläser des Hopfensacks, dieser, dieser mhm. Jazzknabe, äh, waren mit involviert. Mhm. Ähm, mein Longtime-Buddy äh, Tim Husung, äh, mit dem ich jetzt äh, momentan aktuell auch eine neue Formation namens mhm. Tim Husung and the Bone Shakers habe, mhm. der hat den Song damals getrommelt. Ja, und viele Freunde und Bekannte, mit denen ich zu tun hatte, waren im background core oder haben äh, geblasen, auf Deutsch gesagt, mhm. oder Keyboards, äh, Gitarren, Bass gespielt. Mhm. Und äh, ja, die liebe Anja Leich hat den Song gesungen. Und es wie gesagt, war äh, eine, eine sehr anstrengende Produktion, kann man schon sagen, weil es waren drei Monate richtige Arbeit. Wir haben drei Proben gemacht mhm. und sind dann nachher auf die Bühne gegangen. und Es hat äh, Gott sei Dank alles funktioniert. Wie gesagt, der Ursprungstitel mhm. ist halt ein bisschen... Gefügiger. Mhm. So, und jetzt sind wir halt 15 Jahre weiter. Je, olla, je dollar, je mhm. doller. Und wie gesagt, das ist ja auch nicht meine Idee, sondern die Idee kommt halt von dem Musiker Musikerkollegen Hank Roger. Mhm. Äh, und der ist halt auch äh, Rock-Metal-Punk-mäßig unterwegs und äh, der wollte halt äh, diesen Song in diesem Stil aufnehmen. Ja, und dann ich, gut, dann machen wir das. Ne? Ja, und
0: da habt ihr ja mit John Caffery ja dann auch den richtigen Produzenten dafür gehabt, ne?
1: Absolut. Der ja. äh, hat den Song veredelt und die Kollegen, die auch alle mitspielen, sind auch im Punk Rock Metal. Sie sind äh, in diesem Genre auch äh, äh, beheimatet, beheimatet und tätig. Danke. Ja. Manchmal habe ich Wortfindungsstörung. Ja, das kenne ich.
0: <lacht> Das ist bei mir aber
1: meist Sonntagsmorgens. <lacht> bei mir ist sonntagsabends. <lacht> Und ja, äh, wie gesagt, die, die, die richtigen Musiker, sage ich jetzt mal, spielen den richtigen Song oder die, den, ja. den Song in einem richtigen Musikstil, kann man jetzt einfach mal so salopp daher sagen. Ja,
0: okay. Was möchtet ihr denn erreichen? Ihr habt ja bestimmt auch ein, ein Ziel mal so für euch formuliert. Was, was wäre denn so eine, eine Wegmarke, sage ich mal, wo ihr sagen würdet, tofte. Dafür hat sich das alles gelohnt, die Sache, weil ich meine, ihr investiert da ja Zeit und Mühe, das ist ja alles ehrenamtlich, das darf Absolut. man ja nicht ja. Äh, unterschätzen und ich weiß, das Leben als Künstler in Zeiten wie diesen ist ja eh eher ein ehrenamtliches Engagement in vielen Bereichen. Das hast du sehr nett formuliert. Ja, äh, aus leidvoller Erfahrung, aus leidvoller
1: Erfahrung, aber man macht es ja auch wegen dem Spaß. Von Spaß allein kann man aber nicht leben. Wenn man das jetzt mal aus dieser äh, Profimusikersicht sieht, man kann es den Menschen äh, draußen nicht verübeln, dass sie halt nicht äh, unbedingt wissen, was äh, zu tun ist auf diesem Level. Das ist jetzt vollkommen wertfrei. Ähm, aber es ist halt äh, so, dass ähm, je äh, professioneller etwas wird oder je, je bekannter etwas ist oder äh, äh, dass, dass die Rüstzeit äh, dahinter äh, und mein Vielfaches höher ist, als wenn man Klar. jetzt, sagen wir mal, in einer Hobbyband, was ich auch nicht böse meine, meine mhm. Gottes Willen, aber äh, eine Hobbyband trifft sich äh, einmal in der Woche im Proberaum und spielt die Lieder und bringt gleich noch ein lecker Bierchen. Mhm. So, und wir sitzen die ganze Zeit äh, am äh, Schreibtisch und äh, haben Telefone in der Hand, Kalender, äh, Konzepte, äh, Termine müssen koordiniert werden, wann passiert was, wo wie und das ist in Zeiten von Corona ist das äh, ein ganz massiver Schlag ins Gesicht, mhm. weil äh, für mich ist und war das Musikmachen nicht äh, Mädchen, Drogen, Alkohol, Party bis zum Abwinken, sondern ich sehe das als meinen Beruf und meinen Job an. Mhm. Und das habe ich immer schon getan. Mhm. Und dass man halt in, in so eine, so eine mhm. Wochenendfreizeit-Schausteller-Ecke äh, gestellt wird, die irgendwie nebenbei ein bisschen Musik spielt, finde ich einfach ehrlich gesagt ungerecht. Mhm. Und auch allen anderen Kollegen gegenüber, äh, finde ich es auch ungerecht. Oder auch Leuten, die halt im professionellen Bereich arbeiten. Ich kann mich an einen äh, Ton äh, mich erinnern, der halt eine äh, Tonfirma hat. Ja, der musste irgendwie äh, bei Amazon anfangen, ja. im Lager zu arbeiten, um äh, weiter zu Jetzt durch Corona meinst du? Jetzt ähm, durch Corona? Weil er einfach keine Jobs mehr hatte, ja. äh, zwei Jahre wir lang. Wir bereiten vor. Wir, ja. wir, wir bereiten vor. Und diese Vorbereitungen dauern auch äh, nicht zehn Minuten, sondern da sitzt du dann auch schon mal eine Stunde oder zwei an irgendwelchen oder Auftrittsvorbereitung mhm. oder Auftrittsplanung und dann heißt es dann seitens der Regierung durch die Verordnung, ach nee, findet doch nicht statt, wird wieder verschoben. Ja, das machst du zwei, drei, vier Mal mhm. und dann überlegst du dir, wer bezahlt denn das eigentlich? Ja. Ich sag mal, das ist ja
0: generell ein Problem gerade, das, das sehe ich ja auch in anderen Bereichen. Ich meine, wir haben ja auch viel mit, mit Leuten aus der Abteilung äh, äh, Ton und Licht zu tun, ja. aus, äh, aus den Abteilungen Messebau etc. pp. und... Ja. Die haben ja alle in den letzten zwei Jahren nichts verdient ja. und ich sag mal mit dem paar Streamings äh, konnte man sich jetzt auch vielleicht mal so gerade über Wasser halten, aber das hat ja nicht wirklich massiv Geld reingespült und da sind viele tatsächlich abgewandert, die Industrie sucht, die Handwerksbetriebe suchen ohne Ende Leute, die gerade mal einen Schraubendreher halten können. Und da mhm. sind natürlich viele, die Bühnenbau gemacht haben, die Stagehand gemacht haben etc. pp. Die sind abgewandert und die kommen auch wahrscheinlich nicht mehr zurück, weil weil genau. sie jetzt einen Job haben mit festen Urlaubszeiten, mit festen Arbeitszeiten, mit festem Geld, was ja auch nicht ganz unerheblich ist, Krankenversicherung etc.
1: pp. So, Ich mache mach das doch nur für Spaß. Ich habe doch ja, Spaß. Ja, ja richtig. Genau, das, war du bisschen, hast ja Spaß. das war jetzt ein bisschen ironisch. Also,
0: nee, äh, aber das, das trifft es ja sehr gut. Ich finde find das ja auch äh, gut, diesen Aspekt mal mal zu beleuchten. ne? Und mhm. was Warum ist denn, wenn etwas Spaß macht, das Gleichbedeutend mit, dann brauchst du ja auch kein Geld dafür?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Diese äh? Frage, für diese Frage müsste ich dich eigentlich zum Bundeskanzler vorschlagen, weil das ja. ist wichtig, das genau um diese Frage geht es. Wenn es mir Spaß macht, dann ist es das ist ein schöner Nebeneffekt. Aber wenn ich das als meinen Job ansehe, dann muss ich äh, Miete, Strom, Telefon äh, auch bezahlen mhm. und äh, wenn, wenn da keiner voraufkommt, äh, ja, was was machen wir denn dann? Mhm. Also die Sichtweise ist ganz einfach ein bisschen, ich weiß nicht, äh, ob es jetzt respektlos äh, der 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 äh, unserer Zunft äh, gegenüber ist, wie gesagt, ich äh, meine mein ist auch nicht böse. Aber es ist, also es wird halt immer so, äh, ach ja, äh, wenn, wenn du nicht spielen kannst, dann kannst du halt nicht spielen. Mm. Das ist mein Job. Das ist genau mm. das gleiche, wenn wenn man jetzt zu einem Arbeitnehmer sagen kann, er würde, mal, du kannst aber mm. jetzt nicht arbeiten gehen. Und verdienen mm. tust du auch nichts. Ja, mm. Da gehen die alle nach ein paar Tagen auf die Barrikaden. Ja, klar. Nur, der, nur der der, der, liebe nette Musiker irgendwie hält zwei Jahre lang die Füße still. Oder mhm. auch nicht. Man hat sich ja natürlich auch irgendwo ein Stück weit dann äh, mit Aktionen äh, dann auch solidarisiert. Oder sind tatsächlich die äh, die Leute sind halt abgewandert mhm. äh, und haben die Branche halt verlassen, weil sie einfach nicht mehr existieren können. Und genau. äh, wie gesagt, ich kann von, äh, von 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 dem Verbraucher und dem Zuschauer das nicht erwarten, äh, äh, da Kenntnis drauf zu haben, sonst würden die ja auch alle auf der Bühne stehen. Mhm. Ne? Aber äh, vielleicht nicht, dass man sich mal so, so ein bisschen informiert, dass wir auch nicht nur von Luft und Liebe existieren können.
0: Naja, und ganz Na? nebenher, das darf man ja auch nicht vergessen, neben all diesem Orgakram, den du eben angedeutet ja. hast, mit Terminen machen und ja. Konzepte ausarbeiten und pünktlich da und dort und genau. überall sein. Nebenher ist man ja dann auch noch entweder Instrumentalist, also muss ja dann auch mal ein paar Stunden üben in der Woche oder am Tag. Ach, ja. Das ist das eine. Man muss sich mit seinem Equipment auskennen, was sich ja auch häufig ändert, wenn man da ähm, auf dem Stand der Zeit bleiben möchte und man muss ja auch noch irgendwo kreativ bleiben, ne? es ja. gibt ja auch Leute, die müssen mal einen Text schreiben, die müssen mal äh, oder wollen auch einen neuen Song einfach mal auf die Beine bringen, alles das muss ja in gewisser Weise auch passieren und ich glaube auch, dass das wirklich nicht, wirk also nicht so wirklich gewertschätzt
1: wird hier. Da bin ich vollkommen d'accord, äh, mit dir. Es ist halt, wie gesagt, die Situation. Ich glaube, es ist halt ein Stück weit äh, die mangelnde Kenntnis darum, was sich auch niemand für mm. übel nehmen kann. Halt, wenn jemand ein, Kon ein, ein Konzert besucht, also äh, sich ein Konzertticket kauft, dann ist er der, der, auf Deutsch gesagt, der End-User, der Endverbraucher. Mm. Er hat die Karte, geht zum Konzert, er hat zwei Stunden lang, drei Stunden lang Unterhaltung und geht wieder nach Hause. Mm. Dass irgendwie Anwesenden, äh, die Musiker, die Crew mm. schon seit morgens 8, 9 Uhr äh, mhm. in der Halle sind, irgendwie äh, die Technik äh, 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 gangbar machen, also Aufbau, äh, Soundcheck und den ganzen Tag schon unterwegs sind, das sehen die Menschen halt auch nicht und das mhm. ist, äh, glaube ich, äh, also es ist nicht mangelndes Interesse, also, äh, das, das äh, will ich nicht äh, damit sagen, aber es ist, glaube ich, die mangelnde Kenntnis darum, was hinter den Kulissen zu tun ist, das ist exorbitant viel Arbeit mhm. und die dann auch äh, in den letzten zwei Jahren auch oftmals nicht bezahlt worden ist mhm. und und äh, ganz ernsthaft, ich glaube nicht, dass es wirklich kreativ ist, äh, mit hungrigem Magen äh, Texte <lacht> zu schreiben oder irgendwie sein Instrument zu üben, mhm. weil dann hast du, glaube ich, ganz andere Sorgen und richtig kritisch wird es, glaube ich, wenn du Nachwuchs hast mhm. und Verpflichtungen, mhm. Kredite, äh, sag, so, ja. dann wird es, mhm. glaube ich, richtig gefährlich und ähm, wie gesagt, es ist mangelnde Kenntnis. Es ist, kein, es ist nicht das Desinteresse, sondern es ist, die Menschen wissen vielleicht einfach nicht darum, was Profi profi Bereich hinter den Kulissen zu leisten ist. Und das machst du drei, vier, fünf Mal mit. Und wenn du dann viel gearbeitet hast und überhaupt nicht bezahlt worden bist, mhm. ja, guckst du in die Röhre dann machst du was anderes. Genau. Ne? So und Trotzdem
0: macht ihr jetzt noch so ein ähm, Ehrenamt-Ding. Ja. Trotzdem engagiert ihr euch für Menschen, denen es noch schlechter geht. also Oder die großes Leid erfahren haben, die ja. Opfer von großen Naturkatastrophen sind. Also das, dass ihr quasi ja das Geld zwei unterschiedlichen Empfängern, wenn man es jetzt mal so ausdrücken möchte, zudenkt. Ist ja auf den ersten Blick ungewöhnlich, ne? aber auf den auf den zweiten Blick, wenn man die Entstehungsgeschichte des Songs, dieser neuen Version jetzt kennt und wenn man auch den, den Zeitablauf mit betrachtet, also dass die Idee ja eigentlich kam letztes Jahr im Sommer nach, genau. nach der Flut genau. und jetzt äh, alles fertig ist und man noch zusätzlich eine, eine komplett neue Situation hat ähm, mit dem äh, Ukraine-Krieg dass man dann sagt, auch denen würden wir auch gerne was Gutes tun, dann, dann lass es uns doch irgendwie splitten und ähm, beiden äh, zugutekommen lassen,
1: ist dann am Ende des Tages wahrscheinlich einfach folgerichtig, oder? Ja, also es ist, wenn ich jetzt die, die eigene Situation also der, der Musiker jetzt mal hin anstelle, mhm. wenn ich sehe, dass, oder wenn wir sehen, was die Menschen in der Flut, was die Flutopfer alles verloren haben, was die Menschen in der Ukraine alles verloren haben, mhm. wie es da auf Deutsch gesagt zur Sache geht, dass da Menschen einfach erschossen werden, die Hab und Gut verloren haben, alles zerbombt ist, dann geht es diesen Menschen äh, noch weitaus schlechter. Mhm. Und es ist das Gute, sage ich jetzt mal, was, was, mhm. was in uns äh, ist. Und, und Politik ist eher zweitrangig, sondern es ist, ähm, ja, ich bin ein großer Beatles-Fan. Ich sage mhm. immer, all you need is love. Mhm. <lacht> und äh, das ist, glaube ich, auch der Kern für einen richtigen Musiker. Es geht darum, Gutes zu tun. Äh, politische Dinge irgendwie, sind ja das sind ja Dinge, die da passieren. Das ist ja unendliches Leid. Und, äh, ist der
0: Musiker näher an seinem Herz?
1: Ja klar, der, 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 der richtige Musiker, äh, der richtige Musiker, also nicht der, der sich alles eintrainiert hat und mhm. irgendwie äh, ne, vor dem Spiegel irgendwie Posen übt, sondern derjenige, der die Augen zumacht und den Mund aufmacht und mhm. einfach sein Herz mit Gesang oder Ausschüttet oder durch Gitarrenspiel oder durch Klavierspiel das äh, natürlich das äh, ist, so habe ich äh, den richtigen Musiker kennengelernt also nicht den Konstrukteur der sich das alles antrainiert mhm. hat sondern du merkst ja ob jemand von Herzen Musik macht, singt oder spielt oder wie auch immer. Mhm. Oder wie gesagt, zielgerichtetes Marketing in Tonform kredenzt. Das, das, das wäre dann so das Modell Gas Brooks oder so. Das, das weiß ich, da bin ich nicht so drin. Ich komme ja mehr so im Rock-Metal-Bereich.
0: Nein, aber ja, Also es, es gibt die richtige richtigen ja Darsteller und es gibt Leute, die das fühlen, was sie machen. Also ganz das ist genau, wahrscheinlich der, der genau. Unterschied. Und mhm. deshalb
1: sind auch die Leute, und da, da äh, spreche ich glaube ich für alle Beteiligten, mhm. die Leute, die da mitmachen, das sind alles Herzensmusiker, das sind mhm. Herzensmenschen, die sich für die gute Sache einsetzen. Der liebe hans uwe Koch, der äh, baut jetzt in Kolumbien durch mehr, mehreren Tourneen, die sie halt mit Blutart gespielt haben, bauen die, glaube ich, da auch eine, eine Musikschule auf. Ich bin da jetzt nicht so ganz äh, Thema, ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Mhm. Das ist auch ein Mensch, der äh, ein gutes Herz hat und äh, gutes, gutes tut. Und aufgrund dieser Aber Veranlagung... Aber gut, gutes
0: Herz haben ist, ist ja schon mal eine gute Voraussetzung dafür, irgendwie Musiker zu sein in der heutigen Zeit und äh, damit was erreichen zu wollen. Aber muss man nicht auch ein bisschen bekloppt sein? Ja, natürlich
1: selbstverständlich. <lacht> Es gibt Dinge in meinem Leben, die sind beständig. Ne? Das sind die Beatles, Iron Maiden und Star Wars. Und äh, das ist von der von äh, von der von der Kindheit, Jugend an. Und das nehme ich mit ins Grab. Und äh, das ist, glaube ich, auch schon ein bisschen verrückt. Normal sind wir, glaube ich, alle irgendwie nicht. Wir haben alle irgendwo Und ein bisschen idealistisch wahrscheinlich. Ja, ja.
0: So, ne? Okay, aber kommen wir zurück zu der Frage, was was wäre für euch so eine so eine Zielgröße, wo du sagen würdest wow, da haben wir richtig was erwirtschaftet mit und da können wir der einen oder anderen Flüchtlingsgruppe oder dem und dem was Gutes tun. Habt ihr euch darüber unterhalten? Ich meine, ihr wart immerhin zwölf Leute, die
1: irgendwie an dem Projekt mitgearbeitet haben? Alle zusammen haben wir uns jetzt dazu nicht gekommen, weil wir auch alle, also wir sind alle beteiligt, aber wer. Waren, aber ihr wart nie zusammen. Wir ne? waren noch nicht, äh, ja. noch nie alle in einem Raum, weil ja. wir halt auf Deutsch gesagt Homeoffice-mäßig, ja. äh, weil die Parts irgendwie eingespielt haben. Also, also um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ja. Ähm Hohen, wir wünschen uns natürlich alle einen hohen Ertrag, wenn es mhm. geht im vier- oder fünfstelligen Bereich. Mhm. Weil, vielleicht ist es auch ein Wunschgedanke halt. Vielleicht äh, gibt der Titel auch nicht so viel her. Weiß ich nicht. Aber äh, wir wünschen uns schon, dass wir, dass die Menschen den äh, Song äh, fleißig downloaden, damit die Erträge halt auch dementsprechend sind äh, und dann auch entsprechend verteilt werden können. Das ist natürlich das, das Ziel. Ob wir da hinkommen, das äh, weiß nur der liebe Gott. <lacht> Ja, oder irgendwann der Kassenwart. Der Kassenwart und, und der liebe Gott, beide zusammen. Beide zusammen,
0: ja beide wichtig. Ja, das wünsche ich euch auch, also ich, ich denke der Titel ist es auch wert und 1,50 hat wirklich jeder über, ähm, ja. denke ich mal. also wenn
1: man ein Handy hat oder Computer und so. um, um Was den kostet den der Kaffee bei Starbucks? 3, 4 Euro, fünf Euro, keine Ahnung. Ich weiß, ist ja, den aktuell preisig. Wenn da ein bisschen Streusel drauf kommt. Ja, also wenn man, wenn man das Geld für einen Kaffee genau. übrig hat, kann man vielleicht, äh, na, wenn man Gutes tun möchte, äh, hat man vielleicht noch ein Euro 50. Wie, äh, über, wie, für, für, den genau. <lacht> für den Song,
0: genau. Ja. ja, also wie gesagt, ich wünsche euch damit äh, sehr viel Erfolg. Ich finde die Aktion ähm, super. Ich finde den Song auch gut. Und ich kann das nur unterstützen. Und ähm, von daher... Freue ich mich, dass du da warst. Famous Last Words hast du noch einen?
1: Ja, ich äh, möchte mich äh, bei dir im Namen äh, der den gesamten Beteiligten halt äh, für die ganz für die nette Unterstützung bedanken. Äh, ja, das bedanke. muss ja nicht das sein. ist toll.
0: Dann würde ich sagen, Klaus, ähm, herzlichen Dank, dass du da warst und über dein Projekt berichtet hast für die Leute, die zuhören. Ich packe in die Shownotes, die ja ähm, zum Podcast gehören, wie jeder weiß, auch noch die entsprechenden Links rein, dass ihr da direkt drauf gehen könnt und ähm, den Song downloaden könnt. Ich finde, es ist eine gute Nummer geworden, es ist eine gute Aktion, unterstützt das und in diesem Sinne, mein Name, Zepp Oberpichler, das war der Ruhr-Podcast. Ich sage Tschüss.
1: Auf Wiedersehen und vielen Dank. Ruhr-Podcast.